0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 치교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 오늘은 십자가의 도 14번째 시간입니다 지난 시간에는 예수님께서 옷을 벗기 우신 채로 십자가의 손발을 못 박히신 섭리까지 증거했지요 예수님께서 십자가에 손발을 못 박히신 것은 우리가 손발로 행한 죄를 대속하신 것이라 했습니다. 우리가 만약 손과 발이 없다고 하면 많은 죄 짓지 않겠습니까? 만약 예수님께서 십자가에 못 박혀 피 흘리지 않으셨다면 우리는 죄를 회개해도 용서를 받을 수 없었을 것입니다. 구약의 율법대로 손으로 범죄하면 손을 잘라야 하고 눈으로 범죄하면 눈을 빼어야 합니다. 가늠하거나 우상승배를 했다면 율법대로 돌로 쳐서 죽임을 당해야 합니다. 그러나 오늘날은 중심에서 회개하고 돌이키면 예수님의 보혈의 공로로 모든 죄를 사암받게 되었으니 얼마나 감사한 일인지요. 이러한 예수님의 사랑을 기억하는 사람이라면 주님에 대한 감사와 사랑이 날마다 더해지는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 그 사랑을 항상 기억하여 오직 빛 가운데 거하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 피를 흘려주셨고 나무에 달려 대신 저주를 받으셨기에 이를 믿는 우리는 죄사함을 받았고 모든 율법의 저주에서 해방되었습니다 예수님을 구세주로 믿고 영접한 하나님의 자녀들은 질병과 연약함, 가난, 그밖에 온갖 재앙에서 노임을 얻게 된 것이지요 그래서 주님을 영접하고 하나님의 말씀대로 사는 하나님의 자녀들은 항상 지킴을 받습니다 만약 말씀대로 사는데도 시험할란이 왔다면 이는 축복을 위한 시험입니다 야고보스 1장 12절에는 시험을 참는 자는 복이 있도다 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 그러니까 시험이 온그 이제 목적에 대해서 다 이제 감사함으로 기쁨으로 여러분이 잘 이겨냈다고 한다면 하나님이 시험을 줬는데 저는 능히 기쁨으로 감사함으로 통과했구나라고 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것임이니라 했습니다. 마태복 5장 10절에는 의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희 것임이라 했습니다. 의를 행하기 위해 주님의 이름으로 권한을 받을 때에 감사함으로 승리한 사람은 영육 간에 복을 받는 것입니다. 그러면 하나님의 말씀대로 살지 못하여 시험할란이 온 경우에는 어떻게 해야 할까요? 이때는 즉시 잘못을 회개하고 돌이키면 됩니다. 물론 여기에도 여러 단서들이 있습니다. 그건 늘뭐 설명해 드렸습니다. 믿음의 1단계, 2단계가 지어서 회개하면 용서받는 것이 있고 믿음의 3단계가 지어서는 아니 될 이런 죄들이 있다 했습니다. 3단계 이상 저 사망에 이르는 죄가 있고 사망에 이르지 않는 죄가 있으니 사망에 이르는 죄를 지은 자를 위해서는 기도하라고 하지 않는다고 하나님이 말씀했지요. 믿음의 3단계 이상이 있는 사람은 사망에 이르는 죄가 뭔지를 잘 압니다. 성경에 구약신약에 잘 나와 있습니다. 이러한 죄를 짓게 되면 구원받지 못하기 때문에 이런 자들 놓고는 기도하지 말라고 하나님 말씀하는 거지요 그래서 믿음의 3단계라면 벌써 뭐 겨자씨만한 믿음보다 더큰 믿음이 되었는데 어떻게 사망이 이런 죄를 짓겠습니까? 자, 먼저 죄의담을 헐고 나서 믿음으로 기도할 때 시험할란이 떠나가게 되는 것이지요. 그런데 어떤 경우는 범죄함으로 인한 것은 아니지만 사람의 실수로 인해 어려움을 당할 때도 있습니다. 이럴 때도 하나님께 의지하기만 하면 하나님께서 그 믿음대로 역사해 주십니다. 한 예를 들어 강영식 목사님은 운전 중에 신수로 포크레인과 정면 충돌을 했습니다. 운전하던 차는 폐차해야 할 정도로 부서졌고 목사님은 간신히 창문으로 빠져나왔지만 목을 크게 다쳤습니다. 병원 진단 결과 목의 연골이 부서졌기 때문에 수술하지 않으면 100% 사망이라고 했습니다. 사람이 호흡을 하면 식도를 막아주고 음식을 먹으면 기도를 막아주는 뼈가 완전히 부서졌기 때문에 호흡할 때 공기가 몸으로 들어가 목이 붓게 되고 기도가 막혀서 결국 질식사하게 된다는 것입니다. 더구나 수술을 한다 해도 벙어리가 된다 했지요. 그러나 목사님은 전혀 의학적인 치료를 받지 않고 퇴원해서 다음 날 기도를 받았습니다. 그 상태가 호전되기 시작해서 3일 만에 음식을 먹을 수 있게 되었고 일주일째 되는 날 목이 간지러워서 기침을 했는데 이때 놀랍게도 부서진 목뼈 조각이 튀어나왔습니다. 목을 절개하여 부서진 뼈조각을 빼냈어야 할 상황인데 하나님께서 자연적으로 빠지도록 역사하신 것이지요. 그리고나자 밥과 고기를 먹을 정도로 회복이 되었고 그 후로 지금까지 아무런 이상 없이 강건하게 목회를 감당하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 이처럼 주를 믿는 하나님의 자녀들은 믿음으로 강구하면 우리 죄를 사하신 주님의 이름으로 무엇이나 응답받고 축복받을 수 있습니다. 그런데 주님을 영접한 우리가 얻은 가장 큰 축복은 바로 지옥에서 벗어나 천국에 가게 된 축복입니다. 지옥은 너무나 끔찍한 것입니다. 마가음 9장 48절 49절에 보면 지옥에 대해 기록하기를 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 우리 예수님께서 친히 하시는 지 말씀입니다 지옥은 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로서 소금치드함을 받으리라 했지요 지옥에 가면 그 어떤 형벌을 세세대로 받는가가 지금 기록되고 있는 것입니다 사람마다 불로서 소금치드함을 받는다 이 말입니다 예전에 저는 지옥의 영혼들이 격렬한 춤을 추는 것처럼 뛰면서 몸을 비트는 환상을 본 적이 있습니다. 불못의 뜨거움과 고통을 견디지 못함으로 달궈진 철판 위에서 소금이 튀는 것처럼 펄펄 튀며 몸을 비트는 것이었지요. 이러한 불못뿐 아니라 불못보다 일곱 배나더 뜨거운 유황못도 있습니다. 유황못은 불못의 영혼들보다 더 중한 죄를 지은 영혼들이 형벌을 받는 것인데 유황못 안에 있는 영혼들은 펄펄 뛰거나 소리 지르는 것이 아니었습니다. 너무 극심한 고통에 짓눌려서 몸을 움직이지도 못하고 소리조차 내지 못했지요. 이처럼 지옥의 영혼들은 불과 유황으로 타는 못에서 한순간의 휴식도 없는 영원한 형벌의 고통을 당하는데 여기서는 죽고 싶어도 죽을 수가 없습니다. 그러니 성경은 범죄하지 않기 위해 손발을 잘라서라도 지옥에 가지 않는 것이 낫다 하시는 것입니다. 제가 개척하고 얼마 있지 않해서 바로 그 지옥불과 유황불을 하나님이 보여주셨습니다. 근데 지옥불은 아주 아주 넓은 불모, 아주 넓은 습이 있는데 새벽에, 아침, 새벽에는 많이 볼수 있는 현상인데요. 그강 호수에서 물들이 이렇게 증발하면서 그 호수 위까지 보일락말락하게 이렇게 증발된 물들이 올라가서 구름처럼 저렇게 덮여집니다. 그러면서 증발돼 올라갑니다. 그런 이 모습입니다. 아니면 그냥 기억하기 좋게 아주 짙은 안개가 깔렸다. 뭐 비행기가 짙은 안개 깔릴 때는 뜨지 못하, 이류가지 못하지요. 그런 것좀 연상하시면 되겠네요. 그런 상황에 머리, 머리들만 험는 많이 머리들만 촤 보입니다. 그데 이제 불못에 떨어진 사람들은 한 가슴 정도, 가슴 이 정도가 이제 이렇게 불, 불못 밖에 나와 있습니다. 그래가지고 나이트클럽에서 춤출 때 흔드는 그 모습을 하고 있습니다. 이게 뭐냐면, 그 불, 희한, 희한한 뭐 불빛이 막 비추면서 어두움 침체한 데서 막 흔들며 치지 않습니까? 음, 저 모양은 안 좋아도 이해해 주세요. 그걸 치는데 그모습이란 말입니다. 이게 너무너무 뜨겁기 때문에 온몸을 뒤틀고 있다 이 말입니다. 온몸을. 뒤틀는 모습을 보여주셨습니다. 그런데 유황못은 그리고 그 다음에 또두 번째 유황못을 보여주신데 유황못은 바로 목까지 잠깁니다. 목까지 잠기는데 거긴 뒤틀지도 못하고 소리도 내지 못합니다. 불못은 뜨겁다고 비명이 나지르는데 이 유황못은 비명도 지르지 못합니다. 너무 뜨겁기 때문에 아예 비명을 지르지 못합니다. 여러분 매를 맞아도요, 어떤 고문을 당해도 너무 견딜만할 때 비명도 나오는 거지 너무 견디지 못할 정도의 고문을 받으면. 신음소리밖에 낼 수가 없어요. 아 하고 비명도 못 질러요. 바로 불못은 비명소리도 지르지 못합니다. 그런데 이게 목까지 잠겨있기 때문에 밑에서는 몸을 뒤트는지 이건 잘 모르겠는데 볼 때는 몸을 뒤틀지도 않는 것 같이 보여요. 너무 뜨거워서 뒤틀지도 못하는가 이렇게 생각하는데 제가 지금에 와서 생각해보면 목까지 잠겨있어서 밑에서는 뒤틀지라도 눈에 보이지 않았기 때문에 내가 혹시 그걸 모르고 있는가 이건 저도 잘모르겠습니다만은 하여튼 뒤틀는 모습은 볼 수가 없었습니다. 그러나 비명소리도 지르지 못합니다 너무 뜨겁고 고통스럽기 때문에요. 그래서 이것이 새새도록 끝없이 진행이 된다 이 말입니다. 뭐 수억만 년 살다가 끝나는 것이 아니라 수 없는 세월 끝없는 세월 영원까지 이 지옥벌 풀면서 고통을 받아야 된다 이 말입니다 그런데 여러분 지옥책에 보면 제가 써 지옥책에 보면 그 받는 형벌은 쉬운 겁니다 그 형벌은 그나마 쉬운 거예요 그러면 그 형벌과 완전히 주님이 지금 말씀하신 지옥과는 언제 결정이 되어집니까? 저는 지옥 책에 다 있죠 바로 앞으로 이제 있을 7년 환란 전까지 또 7년 환란 그리고 7년 환란이 끝나면 이땅 위에 천년왕국이 이루어집니다 천년왕국이 이루어지고 천년왕국이 끝나면 백보자 심판이 있습니다 이제 백보자 심판을 이들이 받고 나와서 다시 받고 그 뛰고 나서 완전히 지옥으로 던짐을 받습니다 이때부터 이제 불못과 유황못에서새 섣돌 고통을 받는다, 이 말입니다. 그 전까지는 바로 아랫음부, 여기에서 지옥의 책에 기록되어진 대로 그런 형벌을 받고 있는 것이라, 이 말입니다. 근데 아직 이런 지옥에 던져지기 전에 아랫음부에서 받는 그런 고통은 잠시라도 심의 시간이 있습니다. 지금 내 대신 뭐 부부가 들어갔다. 그럼 남편이 지금 고문을 지금 받고 있습니다. 고통을 받고 있습니다. 그럼 안에는 잠시라도 그걸 구경하면 쉰다 이 말입니다. 구경도 그냥 구경하는가 아니, 요 저주를 하면서 너 때문에 내가 지옥 갔다고 막 욕을 하면서 한데 잠시 몇 초라도 쉬기라도 하는데 이 불모사 유황못 지옥에 떨어진 영혼은 일뭐몇 초라도 쉴 그런 시간이 주어지지 않는데 세세도록 그 안에서 고통을 받아야 된다 이 말입니다. 여러분들이 어떤 이, 무슨 뭐주사 얼마 무슨 뭐찜질하라도뭐 이렇게 좀 아픈 무엇을 이렇게 해보신 분들은 알 겁니다. 좀 했다가 잠시 잠시 그 1, 2분이라도 쉬었다가 하면 훨씬 낫지 않습니까? 그냥 계속하는 것보다 좀 쉬었다 하면 그 다음에 견딜만 견디기가 좀 나은데 쉬지 않고 계속할 때더 굉장히 힘이 드는 걸 봅니다. 근데 지옥이란 이불문 유황못은 쉬무 시간이 전혀 없다는 얘기입니다. 그런데 때때로 하나님의 은혜로 지옥을 보신 분들 중에는 지옥에서 불과 유황못 외에 다른 형벌들을 받는 것을 보았다고 하는 경우도 있지요. 뱀이 몸을 감고 있거나 독수리가 눈을 쪼는 등 짐승들에 의해 고통받기도 하고 창칼이나 바늘 같은 것들로 고문받는 모습들을 보았다고 합니다. 그러나 성경에는 분명 지옥을 불과 유황으로 타는 못이라 했습니다. 따라서 그 외의 형벌이 주어지는 장소는 아랫 음부이지요. 아랫 음부는 구원받지 못하고 죽은 영혼들이 최후의 심판 때까지 대기하는 장소입니다. 백보자 대심판 때까지 대기하고 있는 장소라 이 말입니다. 이것도 넓게 보면 지옥에 속한 영역이고 거기서 받는 고통이 참어가기는 하지만 아직 본격적인 지옥에 들어간 것은 아니지요. 심판 전까지는 이곳에서 형벌을 받던 영혼들이 심판 후에 불못이나 유황못으로 들어갑니다. 불못과 유황못의 형벌은 그 고통이 아랫음부의 형벌과는 피할 수도 없습니다. 여러분이 정령 지옥의 무서움을 알게 된다면 손발을 자르는 고통이 지옥에 가는 것보다 훨씬 낫다는 것을 중심에서 고백하게 될 것입니다 하나님께서 이렇게 참혹한 지옥에 대해 알려주셨을 때 저는 우리 성도님들 중에서 결코 한 영혼도 이처럼 무서운 곳에 가는 일이 없도록 해야겠다 하고 마음에 다지고 또 다졌습니다 또한 전세계 무수한 영혼들이 진리를 알지 못하여 지옥으로 가는 것이 너무나 안타까움으로 어찌하든 한 영혼이라도 더 구원받게 하고자 지금까지 최선을 다해 세계 선교를 해온 것입니다. 주님을 영접하신 여러분은 너무나 감사하게도 예수님의 십자가 고난을 통해 죄삼을 받을 수 있고 장차 천국에 갈수 있게 되었습니다. 그런데 여러분이 주여 믿습니다 고백하는 것만으로 무조건 죄삼을 받을 수 있는 것이 아닙니다. 요한 일서 1장 7절에 저가 빛 가운데 계신 것 같이 즉 우리 아버지 하나님이 빛 가운데 계신 것 같이 빛이라고 하는 것은 아기 모양도 없는 것 진리, 진리 자체, 선 자체 바로 이빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 했습니다 자 그래서 말씀해 보면 죄상을 받으려면 단서가 있습니다 바로 빛 가운데 행해야 한다는 것입니다 성경 구약이나 신약이나 어디를 보아도 죄를 짓고도 구원받을 수 있다 하신 말씀은 없습니다 하나님께서도 선지자들도 예수님이나 예수님의 제자들도 수없이 가르치신 내용이 바로 죄를 버리고 거룩해져야 한다는 것입니다 마태움 7장 21절에도 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자에 들어가려 말씀하신 대로 회개하고 죄에서 떠나 다시는 범죄하지 않으려고 노력해 나갈 때빛 가운데 살아갈 때 예수님의 피로 제사함을 받을 수가 있다고 하는 사실을 명심하시기 바랍니다 예수님께서 십자가에 달려 계실 때 많은 군중들이 십자가 주변에 모여서 예수님을 모욕하고 조롱했습니다 정말 하나님의 아들이라면 지금 십자가에서 내려와 보라는 것이었습니다. 자신들을 위해 죽으시는 예수님을 오히려 조롱하고 모욕하는 악한 모습이 바로 무지한 인생들의 모습입니다. 진리를 알지 못했다면 바로 저와 여러분의 모습도 이와 같았을 것인데 진리를 알고 주님을 영접했으니 얼마나 감사한 일인지요. 많은 군중들이 조롱하는 가운데 십자가에 달리신 예수님의 양편에는 두 명의 강도가 각각 십자가에 달려 있었습니다 마태봉 27장 44절에 보면 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라 하여 양편 강도들이 군중들과 함께 예수님을 욕했다고 했지요 그런데 누가복음 23장 39절에서 43절에 보면 이와는 다르게 기록되어 있습니다. 강도 중 하나는 예수님을 비방했지만 다른 한 강도는 오히려 예수님을 비방하는 강도를 꾸짖고 있었던 것입니다. 그러면 왜 성경의 기록에 이러한 차이가 나는 것일까요? 이는 성경을 읽는 후세 사람이 그 장면을 더 실감나게 느낄 수 있게 하고자 하나님께서 역사하신 것입니다. 예수님께서 십자가에 달리신 장면은 오늘날과 같이 비디오로 남길 수도 없고 글로 설명할 수밖에 없었지요. 그런데 인간 경작과 구원의 도를 기록하고 있는 성경에 모든 것을 상세하게 풀어서 기록하려면 그 분량이 수천 권이 되어도 부족합니다. 자, 그러니 십자가를 지신 장면도 최대한 간출해서 기록해야 했고 그 짧은 기록을 읽으면서도 사람들이 그 장면을 가장 생생하게 느낄 수 있어야 하지요 여러분이 이 장면을 한번 상상해 보시기 바랍니다 골고다 언덕 위에 세 개의 십자가가 서 있고 그 주변에는 십자가 형벌을 구경하려는 많은 군중들이 모여서 요란하게 떠들고 있습니다 노마 군병들이 창과 방패를 들고 밀려드는 군중을 막고 있습니다 십자가와 군병들을 중심으로 반원형 상태로 모여서게 되면 사람이 십자가에 어느 쪽에 서 있는가에 따라서 들리는 소리에 차이가 생기지요 물론 또 십자가가 더 높은 데 있고 군중들은 아래쪽에 있습니다 예수님을 욕하는 강도 쪽에 서 있으면 욕하는 강도의 말은 뚜렷하게 들리지만 반대편에 있는 강도의 말은 잘 들리지 않습니다 즉, 주님의 십자가가 가운데 있는데, 저쪽에 있는 사람, 예를 들어 저쪽에 있는 사람들은 이 지금 저쪽에 있는 강도의 말은 뚜렷이 잘 들린다 이 말입니다. 그러나 이쪽에서 하는 강도의 말은 뚜렷이 들리지 않되 이쪽 강도를 향해서 욕을 해도 꼭그 가운데 있는 주님을 향해서 욕한 것처럼 들리게 된다 이 말입니다. 이해가 되세요? 아 이렇게 강도가 매달려서 이렇게 하고 지금 저쪽 강도를 요구하지만 꼭 저쪽에서 볼때 주님을 향해서 요구하는 것처럼 보인다 이 말입니다. 그그 그 소리는 들리지 않고요. 또 워낙 시끄럽지 않습니까? 음, 십자에 목봐봐라 내가 뭐 하나님의 아들이어든 하면서 온갖 조롱과 멸시와 침을 뱉고 지금 난장판이 되어 있다 이 말입니다. 더구나 강도들도 십자가에 달려 죽어가고 있으니 또박또박 큰 소리로 말할 수 있는 것이 아니지요. 이런 상태에서 회개한 강도가 예수님을 욕하는 강도를 향해 꾸짖는 모습이 욕하는 강도 쪽에 서 있는 사람이 보기에는 마치 그가 예수님을 향해 욕하는 모습처럼 보일 수 있는 것입니다. 그러나 회개한 강도 쪽이나 예수님 쪽에 있는 사람은 두 강도의 말과 예수님의 말을 알아들을 수 있고 기록도 정확하게 남길 수 있지요. 물론 전지전능하신 하나님께서는 기록하는 사람에게 정확한 내용을 알려주셔서 기록하게 하실 수도 있습니다. 그러나 기록에 이러한 차이가 있도록 허락하심으로 성령의 감동 속에서 성경을 읽을 사람, 읽는 사람들은 마치 영화 필름이 돌아가듯 생생한 현장감 속에서 당시에 전개되는 상황을 더 뚜렷하게 느낄 수 있도록 역사하신 것입니다. 성경 66권은 전지전능하신 하나님께서 사람을 주관하여 기록하게 하신 것으로 결코 어떤 오류도 없습니다. 그러므로 여러분이 성경을 대함에 있어서 때로 사람을 생각에 맞지 않는 분야가 있다 해도 육신의 생각으로 판단하는 일이 결코 없기를 바랍니다. 항상 그 안에 담긴 영적인 의미를 구하시므로 성령의 감동 속에서 하나님의 말씀을 밝히 깨닫는 여러분이 되시기를 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서는 십자가에서 여러 시간 동안 모진 고통을 받으시다가 마침내 운명하셨습니다. 요한복음 19장 31절에 보면 이날은 예비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 했습니다. 예수님께서 십자가에 달리신 날은 금요일이었지요. 그 다음 날은 토요일로서 유대인들이 거룩하게 지키는 안식일입니다. 거룩한 안식일에는 저주받은 시체를 나무에 달아둘 수가 없기에 유대인들은 빌라도 총독에게 와서 십자가에 달린 죄수들을 치워달라고 부탁합니다 십자가에 달린 사람의 다리를 꺾게 되면 더 이상 다리로 몸을 지탱하지 못하므로 숨이 막히고 빨리 숨이 끊어지게 되지요 예수님의 좌편에 달린 강도들은 다리를 꺾어서 시체를 치웠지만 예수님께는 그렇게 하지 않았습니다 군병들은 이미 예수님의 호흡이 끊어지신 것을 확인하고는 예수님의 다리를 꺾지 않았지요. 10편 34편 19절에서 20절에 보면 의인은 고난이 많으나 여호와께서그 모든 고난에서 건지시는도다. 의인은 고난이 많다. 저 악한 자들이 의인을 얼마나 싫어합니까? 어둠에 사는 사람들이 빛 가운데 사는 사람들을 얼마나 싫어합니까? 그래서 빛 가운데 사는 사람 뭐 달라고도 안 하고 도와준 적도 없으면서 빛 가운데 사는 사람들을 어찌하든 죽이려고 한다 이 말이에요. 여호와께서그 모든 고난에서 건지시는도다 그러나 우리 여하 하나님이 건져주시지 않는다면 참으로 살길이 막막할 거예요 그러나 여호와 하나님이 항상 지켜주시고 건져주시는 것을 볼 수가 있습니다 그 모든 뼈를 보호하시며 그 중에 하나도 꺾이지 아니하도다 있습니다 구약이 이렇게 예언해놓은 예언해 대로 그대로 성취되었던 것을 볼 수가 있습니다 예수님께서 인류의 죄를 지고 나무에 달려 죽으셨지만 예수님 자신은 죄인이 아니며 점도 흠도 없는 의인이십니다. 하나님께서는 구약의 예언대로 의로우신 예수님의 다리뼈가 꺾이지 않도록 보호해 주신 것이지요. 또 민숙이 9장 12절이나 출애굽기 12장 46절에도 출애굽 당시의 백성들에게 어린 양을 먹되 그 뼈를 꺾지 말라고 명하셨습니다 성경에서 어린 양은 예수님을 상징합니다 그러므로 예수님을 상징하는 어린 양의 뼈는 꺾지 말라고 명하고 계신 것입니다 이렇게 예언된 말씀대로 예수님의 뼈는 꺾지 않았지만 군병들은 숨이 끊어지신 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀습니다 요한복음 19장 34절에 보면 그중한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 했지요. 가시관을 쓰신 예수님의 머리와 얼굴에는 이미 피가 낭자합니다. 또한 온몸에 채찍에 맞은 상처와 못박힌 손발에서 흘러내린 피로 처참한 형상이셨지요. 이렇게 처참한 모습의 예수님을 이미 호흡이 끊어진 것을 확인하고도 다시 창으로 찌른 것입니다. 마치 사나운 짐승들이 죽은 시체까지도 입으로 물고 찢는 것처럼 잔인하고 악한 행동을 한 것이지요 이것만 봐도 인간이 얼마나 악한지를 알 수가 있습니다 죄로 관용한 오늘날은 예수님 당시보다 더 악한 세대가 되었습니다 창조주 하나님을 믿을 수 있도록 너무나 뚜렷한 증거를 보여줘도 많은 사람들은 여전히 하나님을 믿으려 하지 않습니다 세상 정욕을 쫓아 점점 더 죄악 가운데 물들어가며 더 악한 사람들은 복음을 전하는 사람들을 싫어하여 핍박하지요. 예수 그리스도의 이름으로 권능을 행하며 기사 표적을 보여줘도 여전히 믿지 못하고 오히려 하나님을 대적하는 사람도 많습니다. 그런데도 예수님께서는 이러한 모든 인생들을 위해 십자가에 달려주신 것이지요. 이처럼 죄인들을 위해 독생자를 주신 하나님의 사랑과 생명을 다 내어주신 예수님의 사랑을 명심하여 더욱 깊이 감사하는 여러분이 되시기를 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 옆구리를 창으로 찔리시고 피와 물을 쏟으신 것에도 영적인 의미가 있습니다 첫째로 이는 예수님께서 사람으로 이 땅에 오셨다는 증거가 됩니다 요한복음 1장 14절에 보면 예수님은 말씀이 육신이 되어 곧 영이신 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분임을 말하고 있습니다. 예수님은 부모의 정자와 난자로 잉태되신 것이 아니라 성령으로 잉태되셨습니다. 그러나 사람과 똑같은 몸을 입고 태어나셔서 사람과 같은 성장과정을 겪으셨지요. 이렇게 사람의 몸으로 오셨기 때문에 예수님께서는 우리 구세주로서 합당한 자격을 갖추실 수가 있었습니다 인류의 구세주가 될수 있는 네 가지 조건 중첫 번째 조건이 바로 사람이어야 한다는 것이었지요 천사도 짐승도 사람의 죄를 속량할 수 없고 오직 사람만이 죄인들의 죄를 속량하여 구원받게 할수 있는 것입니다 그래서 예수님은 우리와 똑같이 뼈와 살로 이루어진 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 채찍에 맞으면 아픔을 느끼셨으며 피곤함도 목마름도 배고픔도 느끼셨습니다. 마태봄 4장 2절에 보면 41을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라 하여 예수님도 배고픔을 느끼신 것을 기록하고 있지요. 요한복음 4장 6절에는 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 행로에 고나여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 제6시쯤 되었더라 하여 긴 행로를 인해 고나셨다고 기록하고 있습니다 바로 이처럼 예수님께서도 사람의 몸을 입으셨음을 다시 한번 확증하기 위해 창으로 찌르니 피와 물이 나왔다고 기록하고 있는 것입니다 둘째로 예수님께서 피와 물을 쏟으신 것은 육신을 가진 사람도 신의 성품에 참여할 수 있음을 증거합니다 즉 저나 여러분도 신의 성품에 참여할 수 있는 것이라 이 말입니다 마태모 5장 48절에는 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 하셨습니다. 베드로전서 1장 16절에는 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 다 명령입니다. 아버지 온전하시니 자녀들 너희도 온전하라고 명령하시는 것이고 또 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 지금 다 명령하시는 것이라 이 말입니다. 아이고 나는 육신이 약해서 마음은 원의로 돼 육신이 약해서 아니 돼요는 변명이고 말도 되지 않는 것이라 이 말입니다. 그건 성령받기 이전의 사람들이 하는 것이지요. 아버지 하나님께서는 거룩하고 온전한 분이심으로 우리도 하나님의 자녀답게 거룩하고 온전하기를 원하시는 것입니다. 빌리뽀서 2장 5절에도 보면 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 어떤 마음입니까? 곧 그리스도 예수의 마음이니. 예수 그리스도 예수의 마음을 품으라는 겁니다 베드로 후서 1장 4절에는 이로써 그 보배롭고 치극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희로 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 했습니다 즉 신의 성품에 참여하는 자가 돼야 한다고 말씀하는 거예요 예수님은 사람들과 같은 몸을 입으셨지만 일생 동안 어떠한 죄도 범치 아니하셨고 거룩한 삶을 사셨지요. 사람들과 같은 성정을 가지심으로 사람과 같은 감정을 느끼실 수 있었지만 마귀의 시험을 물리치고 진리대로만 사셨습니다. 오직 예와 아멘으로 하나님께 순종하여 모든 사명을 감당하셨지요. 그러니 우리 또한 예수님과 같이 신의 성품에 참여할 수가 있습니다 누구든지 주를 믿고 불같이 기도하며 노력하면 하나님의 은혜와 능력이 임하고 성령의 도우심을 입어 죄악을 벗어버릴 수있지요세 번째로 예수님의 몸에서 피와 물을 쏟으신 것은 우리가 예수님의 피와 물로 인해 참 생명을 얻고 영생을 누린다는 사실을 증거합니다 원죄도 자범죄도 없으신 예수님의 피는 점도 없고 흠도 없는 보배로운 피입니다 예수님께서 보혈을 흘려주셨기 때문에 우리가 죄사함을 받고 영생할 수 있는 것입니다 또 물은 영적으로 말씀을 의미합니다 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 그대로 행해 나가는 만큼 죄악이 벗어지고 의인이 되는 것입니다 그래서 예수님께서 쏟으신 피와 물은 우리를 변화시킬 수 있는 능력의 피와 물이며 우리를 사망해서 구원하는 생명의 피와 물입니다 예수님께서 창에 찔려 피와 물을 쏟으심으로 우리가 예수님으로 인해 죄사함을 입었고 하나님의 말씀대로 살수 있는 능력을 받아 참 생명을 얻게 되었음을 다시 한번 증거하고 있는 것입니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 진히 고난을 당하심으로 무수한 영혼들이 구원 받을 것을 생각하셨기에 오직 기쁨과 감사로 고난의 길을 걸으셨습니다 십자가를 지는 마지막 순간까지도 그 고난을 어찌하면 모면해 볼까 하지 않으셨고 아버지의 섭리를 온전히 이루시기 위해 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되도록 기도하셨지요 한 영혼이라도 더 지옥의 형벌에서 구원받고 걸어가신 하나님의 형상을 회복할 수 있기만을 원하셨습니다. 사랑하는 성도님들은 예수님께서 우리를 위해 당하신 고난과 피와 물을 다 쏟아주신 희생과 사랑을 항상 기억하시기 바랍니다. 다른 누구 때문이 아니라 여러분의 죄 때문에 여러분 자신을 구원하시기 위해 모든 고난을 당하시고 물과 피를 쏟아주신 것입니다. 이처럼 큰 예수님의 사랑을 받았으니 저와 여러분은 이제 어찌해야 하겠습니까? 에베소서 5장 1절에서 2절에 그러므로 사랑을 입은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라 했습니다 사랑하는 성도님들은 주님의 사랑을 깊이 깨닫고 항상 기억하심으로 어찌하든 신속하게 죄악을 벗어버리고 하나님의 영상을 온전히 되찾으시기를 부탁드립니다. 그래서 마지막 날에는 영화로운 천국에 들어가 주님의 그 사랑을 마음껏 찬송하며 영생을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님